0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. ноль ФМ. Токсичная среда.
1: 20 часов три минуты в Петербурге и время... Время понимать, куда катимся мы вообще в этом странном мире, потому что в студии радио «Комсомольская правда» Андрей Константинов, писатель и журналист Ольга Маркина и я, Олеся Крупанина. Сейчас самыми актуальными вопросами будем его очередной раз пытать. Готовы? Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте. Конечно, готов.
3: Начнем да. а, с радостной темы, как всегда. Корона да да подождите, секундочку. А у Андрея
1: день рождения, как выяснилось сегодня. Вы простите, что я... Мы поздравляем вас, Андрей. Господи, кто бы мог подумать, человек в собственный день рождения приходит в студию радио «Комсомольская правда». Для нас М- это большая честь. Большая честь. И Спасибо радость. вам большое. И мы поздравляем вас.
2: И для И меня вы... это большая честь. И на самом деле эфир э, для меня это такой... Подарок Мне интересно очень. Я, знаете, как это... Сейчас э, редко бывает, когда очаровываешься, такое время, когда сплошные разочарования. И в людях, которые сучиваются и предают прям с какой-то невероятной, знаете, легкостью, да, там, и в, ну, вообще такое тяжелое время, да, и намного чаще получается, что ты разочаровываешься. А вот поскольку я сюда хожу с удовольствием, в этом, есть, в этом есть элемент некого <с очарования, <с понимаете? Это то хорошее, что мне за последнее время встретилось. Ой, да, и я Андрей, поэтому спасибо. очень рад. Спасибо, спасибо. вам большое. Елей непри... сердце. Да. да,
1: и сразу от еле к неприятному коронавирусу. Mm. Да. Ну, Слушайте, будни. мы просто сегодня а, в информационной программе нашей с Дмитрием Делинским а, изошлись на хихи по поводу того, что с первого, буквально с завтрашнего дня нас ждет прекрасное нововведение. Общественный транспорт нас без масок не пустят. Но... Не это смешно, хотя это само по себе тоже довольно странно, а смешно то, что контролировать эту историю будут бойцы Росгвардии. Андрей, обе ситуации прошу вас прокомментировать. И бойцов Росгвардии, ну, правда, им нечем заняться, кроме как контролировать наши маски-шоу? И возвращение масок в нашу жизнь?
2: Вы знаете, по поводу бойцов Росгвардии, я вам так скажу, вот чего только на них не навешивают. И если вы думаете, что они с восторгом и умилением это все вот приветствуют... Да вы да,
1: думаю, конечно, нет. Вот
2: зря совершенно так думаете, потому что им вот эти многие вещи... Ну, они люди в погонах. Им что скажут, значит, то и будут делать, извините, да. Скажут с собаками в метро спускаться, значит, они будут с этими собаками ходить. Это не значит, что они безмозглые люди, которые, значит, все вот это вот радостно приветствуют. Я уверяю вас, это не так. Я знаком и с офицерами, и с генералами Росгвардии. И они за вот эти пять лет, то, что они были созданы, они, вы не представляете, чего они сами только не натерпелись.
1: Ну, вообще, тут редкий случай, когда я с вами совершенно согласна, я, я, я понимаю я вам прекрасно. Я просто коротко скажу.
2: Когда создавалась Росгвардия, допустим, да, то некоторые части полиции как бы передавались Росгвардии. Да, и вы знаете, было. какая была вот интересная история? Допустим, вот отдел неведомственной охраны, значит, его передают в Росгвардию и тут же снимают с учета в ведомственной поликлинике. Ого! О-х... То есть они не могут прийти в, в полицейскую поликлинику, допустим, вылечить зуб, если он у них на, на следующий день заболел. Uh-huh. А своей нету.
3: Бедняжки.
2: Нет, вы напросто так иронизируете. Нет, я серьезно это, говорю. Это совершенно. было просто какой-то кошмар, вот когда у них вот только вот это вот все, а притом сразу же навесили так сказать, разные обязанности, да, которые там давай, даешь. И мне рассказывал полковник Росгвардии, да, как он на коленях умолял офицеров своих не увольняться. Он говорит, ты не представляешь, я, говорит, двоим зубы лечил за свой счет. Ого. Просто потому что, ну, они, говорят, ну, ну, ну что, это не такое, что... К счастью, не своими
1: руками. Тут, простите нашу иронию, потому что просто, ну, все равно принято, знаете, к относиться с
2: некоторым скепсисом. Да-да-да, там, значит, Да-да-да, совершенно верно. Туда-сюда. А вопрос,
3: неужели больше некому контролировать наши маски?
1: Там же есть сотрудники полиции транспортной, черт их Ну,
3: побери. например.
2: Ну, а вообще, когда вот принимаются такие решения, да, значит, как это, знаете... Вот в полиции есть самый безо- безответный э- люд такой, да? Это участковые. А, это да. Да, и вот обычно там, на кого возложим, так сказать? А на участковых вот этих, которые ходят в коротких штанах, значит. И, <свят> Все равно им учат... да, значит, они твари безответные совершенно. Им с ними что-нибудь сделают. Вот пусть сказать спасибо скажут, что они они в метро контролируют. Действительно, спасибо. Поэтому, понимаете... У нас, как известно, да, как говорил то ли Маркиз де Кюстин, то ли, в общем, многим приписывают эту фразу о том, что жестокость российских законов компенсируется их необязательностью их исполнения. Вообще,
1: это приписывается еще и Султыкову Щедрину, и вы меня изо рта эту
2: афоризм этот или Маркиз де Кюстин, неважно. Значит, Максима такая достаточно любопытная, во многом справедливая и... Ну, не смогут каждый вагон метро проконтролировать. Совершенно, к сожалению, снова взят курс такой на то, чтобы закошмарить. Вы думаете, да?
1: Вы думаете, это про закошмарить?
2: Я стараюсь не думать, но я это вижу. Я это вижу по эфирам телевизионным каким-то, да, при том, что даже уже ведущие над этим издеваются, да, когда там политолог Марков, по-моему, значит, сказал, что была весной задача закошмарить всю страну, то Норкин ведущий, он говорит, ну вы не только закошмарили, вы кое-что еще сделали тоже на букву З, значит, да, значит, а,
3: а, ну, да, да,
2: ну, значит так можно и, и верните, когда это уже в федеральном эфире ведущий говорит о том, что вы делаете со, со страной то это как минимум вызывает такой легкий когнитивный диссонанс. Как вы мягко. Потому что э, самое непонятное во всей этой истории, для меня меня лично, это то, почему государство не может определиться со своей информационной политикой. Это правда. По этому поводу. Потому что когда в один и тот же день на одном и том же федеральном канале идут диаметрально противоположные какие-то утверждения... Нужны маски, не нужны маски, нужны перчатки, не нужны перчатки, да, и так далее. То, ну, хочется сказать, друзья, это не есть гуд то, что вы творите, потому что вы, кроме невроза какого-то, да, значит, вы... Ничего, не добьетесь. Я сейчас вынуждена,
1: наверное, с опять же определенной долей скепсиса сказать, что это похоже на общую тенденцию комментариев нашего руководства, как на уровне страны, так и на уровне города, когда нет общей концепции, лебедь, рак и щука, все тянут в разные стороны и все предлагают разные версии. Вы уж понимаете, наверное, что я сейчас и. Мы не говорим про Навального, но я э, имею в виду и ситуацию с Навальным, когда у всех разные версии, и ситуацию даже с Карабахом, о котором мы сейчас будем говорить, естественно. Э, В общем, это это тенденция, мне кажется, общая. Не иметь какой-то одной э, концепции.
2: Я бы сказал, это такой стиль, который идет... Всех
1: запутать.
2: В том числе... Ну вот, э, самая главная беда нашей страны на сегодняшний момент... Это отсутствие, как вот ныне принято говорить, дорожной карты. А куда, Дума, мы, куда мы, в принципе, идем? Угу. А, но для этого нужна идеология. Потому что идеология отвечает на вопрос, а что мы, собственно, строим?
0: Строили коммунизм, вот для, для а сейчас, что строим, мы движемся, да? угу. Для чего мы куда-то
2: движемся? Для чего мы какие-то приобретения там, пытаемся сделать? Да? Потому что просто, как это, мы патриоты и хотим вкусно жрать. да? Но это какая-то странная значит, идея. это да, сказать. Тем более для такого... Государство, как наше, оно мессианское по определению, по своему, да, там у него должна быть какая-то сверхзадача, <с. <с. сказать, ну, миссия. Да? Бы, там, вот, у американцев есть, они говорят, мы там приглядываем за этим безумным миром. Ну, как можем, да, ну, вот мы должны быть номер один, потому что, значит, у нас. А вот если без нас, то шарик взорвется, сойдет с ума, все вырежут друг друга и так далее. Это вранье, конечно, да, но они, по крайней мере, с этим враньем как-то худо-бедно, да, значит. Имеют некую путеводную звезду. А у нас какая путеводная звезда?
1: Ну, путеводная звезда Путин.
2: Не, ну, Нет, ну, понимаете... Не это в рифму, Черт. но не очень.
3: Да? да, слишком в рифму. Андрей, ну вот смотрите, вот у нас получается, что внутренняя и внешняя политика вот до недавнего времени мне как-то было относительно понятно. Ну да, внутренняя политика так себе по отношению к гражданам страны. Но что касается внешней политики, по крайней мере... Ну, хоть что-то было ясно, что происходит... Вы
2: счастливая женщина, потому что мне ничего не ясно. Я имею в виду,
3: И... было как-то а, понятно, что а, относительно жестко ведется внешняя политика. А сейчас мне непонятно, что происходит. Же не она по...
2: жестко велась Вы Как это? Жестко это... Когда бомбят Ливию, вот это жестко, понимаете? Когда... В Ираке война и резня, так сказать, это жестко. Тогда... Слушайте, ну
3: Крым это все-таки жестко, это решение, ну к примеру.
2: Крым это м- 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 относительная жесткость. Мы обязательно сегодня м- м- вернемся к Крыму, когда будем говорить о Карабахе. В том-то да, и дело. аналогия есть и очень такая угу. интересная, да? Значит, я
1: двумя руками рот зажала, прямо сейчас не могу возражать, потому что до рекламы осталось совсем чуть-чуть времени. Продолжайте, у нас но, минута. Но просто. Крым,
2: я хочу вам сказать, Тюль, да, это один человек, по-моему, погиб. Ну, вот, во время всего того, что происходило, один человек погиб. И Крым это такая вещь, когда там формально, вот де Юра, как любят говорить, да, значит, Украина имела определенные права. А что по справедливости? А что по желанию людей, которые там жили? Да я там был много раз, я знаю, что они хотели значит, все обратно в Россию и так далее. Кого тут нужно слушать? Вот Де да Юра или по-человечески. Вот жена хочет уходить от мужа, он ей говорит, да ты предательница. Она говорит, имею полное право. Каждый Слушайте,
1: день... подождите, вот мне на этом месте очень нравится и интересно. Отличная аналогия, но в принципе смелая аналогия Крыма и Карабаха. Она тоже, мне кажется, очень интересна, но об этом мы поговорим буквально через пару минут, потому что сейчас у нас время рекламы. Андрей Константинов, в студии Радио Комсомольская правда.
0: Токсичная среда. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут. мы продолжаем с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Ну что, на самом деле в предыдущей части мы прервались на самом интересном месте – О Карабахе хотели поговорить. И вот, мне кажется, время настало. Что происходит? Давайте начнем все-таки не со сравнения с Крымом, да, карабахской вот этой вот истории, а... как будет себя вести в этой ситуации Россия? На чью сторону она встанет, Армения или Азербайджана? Потому что этому конфликту уже, слава богу, там ну, 30 лет, да, правда, впервые на Тур... Турция
3: вмешалась и Турция все Турция вмешалась,
1: испортила. понятно. Подожди секундочку, давай мы сейчас с тобой не будем, знаешь, так по-бабски пытаться, да, кухонные разговоры. Мы специалисты. Перед началом
2: нашего разговора прочту вам кусочек одного стихотворения к этой теме, да. И звучит этот кусочек следующим образом. И тогда англичане челму на него намотали. И старательно турки окрасили бородухной, И Коран ему дали. А главное, крепкую саблю из стали. Вот вам горцы имам. Он наместник Аллаха земной. И сперва эта сабля сынов Дагестана крушила. Горец дик, горец дик непокорен и пред шамелем виноват а потом вознеслась она над сыновьями россии мол рубите неверных имам объявил газоват у меня вопрос кто это написал и когда
1: я в ужасе я даже сейчас попыталась погуглить и не получилось
2: это написал расул гамзатов mm. написал это около полувека назад а удивительным образом да значит как то вот как эпиграф сильно подходит да, да, вот, ко абсолютно. всему тому что там значит происходит и это просто такая ну, своего рода эмоциональная иллюстрация, да, что вообще то, что происходит на Кавказе, за Кавказией и так далее, значит, зачастую это особого рода межэтнические и межконфессиональные конфликты, которые действительно длятся не десятилетиями.
1: То есть то, что я сказал, 30 лет, это неправильно. Не вообще
2: ни о чем на самом угу. деле, да. это многовековые конфликты, у которых очень интересный такой необычный фундамент. Если мы говорим о конфликте э, армяно-турецком, потому что Азербайджан, в принципе, ну, не случайно в Турции сейчас лозунг провозглашен «Один народ – две страны». Азербайджанский язык – это фактически не просто тюркский язык, это практически турецкий язык. Ну, Они немножко разошлись в то время, пока… Азербайджан был в составе Советского Союза. да? Там в азербайджанском языке больше русских слов, что называется. А в турецком языке чуть больше э, арабских слов, чем в азербайджанском. Но это, в принципе, один язык. Как вот сербы и хорваты, это же тоже, собственно говоря, этнически-то один народ. А язык язык одинаковый, на самом деле. Народы немножко уже разные в силу того, что разные конфессии. Так вот, смотрите, на... Во-первых, что такое армянская цивилизация, да? Значит, что такое армянский мир? Да?
1: Ну, это как минимум принятие христианства первое. Да.
2: Многотысячелетняя, можно сказать, история. Да? Значит, армянский царь – это еще времена Рима. Да? Значит, главное, что это оседлая цивилизация, это земледельцы, да? это большой... большой как сказать, большой опыт государственного строительства, да, значит, так. б- большая такая глубина угу. у этого ä, всего. Кто такие тюрки, да, значит, вот вообще, если берем, да.
1: Ты- 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 кочевники. Э,
2: тюрки, да, тюрки, агузы, да, вот которые пришли с завоеванием, да, э, ну, Тагрулбек, Чигрыбек, да, вот эти вот значит, братья там и все такое прочее. Да? То есть это, во-первых, конфликт земледельческой э, оседлой цивилизации с кочевой. Mm-hmm. Причем не надо думать, что кочевая она там сильно ниже, да, так сказать, там, по развитию и так далее, монголы в свое время всем все хорошо очень показали да, по поводу того, как государство строит и mm-hmm. сказать, mm-hmm. и так далее. Да? Там они были очень большие государственники. Когда установилась Османская империя, да, вот пару таких моментов, исторических экскурсов в силу того, а почему так э, любили резать армян на значит, Ближнем Востоке.
1: Хорошо звучит. Причем, любили резать армян?
2: При, причем, причем это делали не только турки. Вы удивитесь, но были, например, погромы армянские, когда греки это делали.
1: Да. Да, греки, значит, они же, права, они же той же веры.
2: Ну, не совсем той же, так сказать. А да. Но, значит, вот, спец спец... вот Возникает вопрос, а как и а почему, да? Значит, у армян в Османской империи была особая роль. Вы не, удивляетесь. сказать, удивляйтесь. Значит, когда империя стала строиться, значит, она внутри себя, так условно говоря, поняла, что расширяется и строится империя не только ятаганами, то есть не, не только, значит, оружием, да, еще и экономикой. А что такое экономика? Экономика, особенно в те времена, это торговля, И обязательно расставщичество, потому что банковская система того времени, значит, расставщичество, ну, это, по сути дела, синонимы, да, значит, но в исламе расставщичество запрещено.
1: Господи, я все начала понимать сразу, это же абсолютно еврейская история.
2: Да, вы правы, так сказать, и евреи, и, значит, армяне, так сказать, они эту функцию выполняли. Почему? Вот особенно в мусульманских каких-то моментах. Да запрещено в исламе ростовщичество. Угу. Поэтому Исламский банк – это такая очень интересная, так сказать, да, история. Мы знаем, сильно историю, для знаем эту сказать, И она немножко не бьется с реальной экономикой, потому что, ну... Инфляция существовала во все века, да, угу. курсы, так сказать, такие, ну, ну, невозможно, да, там...
1: То есть, получается, армяне были, Армя... по сути дела, Ар... на правах евреев...
2: Армянам было предложено стать, э, ну, главными ростовщиками, угу, грубо говоря, угу. ну, создать такие условия, когда угу. они, значит, начали этим успешно заниматься. Но кто такие ростовщики
1: то ненавистные все люди
2: так а сейчас пожалуйста ипотеки суды кредиты да там значит верни долг падла. да, пишут на значит этих самых ходят коллекторы да. а вы что думаете раньше какие-то другие что ли нравы были да да раньше точно так же да там человек одалживает допустим какой-то там обычный там житель этой империи ну, даже вот он и мусульманин а потом он должен отдать а он не может отдать а он бедный да он начинает а ему говорят да так это шармяне
1: это ж армяне. Слушайте, ну основа, основа конфликта, это называется «За что жидов не любят?» «За что не любят армян?» мы поняли.
2: За то а, же, за что и жидов, плюс, по, да. Это, да. плюс торговля, которая, это сказать, она тоже, значит, вот идет таким вот образом. Плюс цивилизационный какой-то вот этот конфликт, который... При том, что на самом деле верхушки Османской империи категорически выгодно, чтобы армяне продолжали заниматься этим. Еще mm-hmm, раз говорю, mm-hmm. без этого невозможно Конечно, экономики
3: это не будет. Конечно,
2: совершенно mm-hmm. верно. И дальше возникает такая вот очень сложно завязанная, так сказать, история. Когда... Вай-мэ. Да, значит, ваймэ, абсолютно именно так, да.
1: Значит, мне сейчас очень нравится, что мы сидим две еврейки, я имею в виду Оля и я. Ну просто чтобы все понимали, что то, что я сказала, жены. Да, Да, мы имеем право на это. Свои, Да, а Ольга еще и жена армянина. Ну так, она всякие да
2: да, так на самом деле, так сказать, здесь действительно есть вот эти вот очень интересные аналогии, потому что э, а как поступали во все, во все времена с значит, кредиторами, да? А вспомним Филиппа Красивого и его историю с тамплиерами.
3: Uh-huh, uh-huh. Он брал, брал у
2: них деньги, да, так сказать, брал деньги, брал деньги, а потом понял, что Жака де Мале пора сжигать на костре, как еретика, и закрывать, так сказать, обнулять uh-huh. эту, эту всю историю, потому что а как оно еще uh-huh. по-другому по- по- будет получаться, да? И Значит, вот это все копилось как некая такая... Ну, подушка, что ли, да, в, 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 в обеих, обе, так сказать, культурах, да, значит, возникало такое вот почти, почти физическое не, ну, вот, невосприятие друг друга, да, там, с фольклором, там, с бог знает чем, там, в азербайджанском языке есть такая поговорка, если в Александрии тебя обманули, значит, что это сделал армянин, да? ну, это же, ну, это же, ну, это же говорит о многом, да, так сказать, это вот такое, в, в армянском языке вы найдете много похожих таких вот э, всяких разных э, историй, да, и э, дальше значит, происходит вот этот вот z- z- совершенно жуткий геноцид, который турки отказываются принимать 1905 как, как, год. Как, как, как геноцид, да, значит, потому что... А империя корчится, да, ее коррежит, да, мы помним, что вторая, Первая мировая война ⁇ это вой... могильщица многих империй, в том числе Османская империя приказала долго долго, долго жить. жить, да, значит, да. и осталась от нее вот эта вот Турция. И с вот этим раз, разорванным Азербайджаном. Да? Значит, и дальше Карабахская история, которая случилась несколько десятилетий назад. Вот почему мы вспоминали Крым и так далее. Да? А вот история, что называется, а как на нее посмотреть? Как смотрят на это азербайджанцы? Они говорят, это наша земля, де юра. Вот у нас четыре резолюции совбеза ООН. Вот у нас то, вот у нас все, так сказать. Вот у нас кадастры, вот у нас границы. Ну, да. Да? Значит, мы там жили. Нас оттуда выгнали силой оружия, да, значит, mm-hmm. армяне. И теперь живут. У нас миллион беженцев. Те, которые, значит, покинули и так далее. Мы 30 лет там, значит, сидели, велись как козлы на вот эти вот все разговоры, переговоры, да, значит, теперь мы решили просто вернуть себе свою землю. Мы в своем праве. Армяне начинают говорить, да как же, это же зверство, да, это же, ну, тут же у нас дети гибнут, да, да, дома, да, мирные, да, все. Значит, смотрите, да, значит, у вас захватили квартиру. Вы терпели, 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 потом приходите с Росгвардии, Росгвардия начинает, значит, бить их дубинками, они кричат, Но мы
1: терпели там десятки лет.
2: Да, значит, выкидывают детей на улицу, у мороз, а они родились уже в этой квартире. Uh-huh, Это квартира uh-huh. их родина, да? да? Значит, как вы будете смотреть на вот эту ситуацию? А ровно так вот, как, как хотите, понимаете? Вот есть, э, хотите с этой стороны, хотите с этой стороны, она не имеет решения. Это как вот Антигона, да? Антигона хочет похоронить да-да-да, э, ну Потому да. что он ее брат. А, значит, Крион, царь Фив, да, он не хочет его похоронить, чтобы его съели дикие звери и склевали птицы. Почему? А потому что он враг государства, да. государственный преступник. Да. У них может быть между собой какой-то компромисс? Никакого. Ой, слушайте, слушайте, слушайте.
1: Наполовину мне так нравится. Закопать. Вот прям еще и антигонов вспомнил, господин Константинов. Это так круто, но у нас сейчас новости. Мы вернемся к этому разговору буквально через три минуты.
0: Токсичная среда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
1: 20.33. Мы продолжаем с Андреем Константиновым, Ольгой Маркиной и Олеся Крупаниной. И тему э, Азербайджана-армянского конфликта, конечно, мы не можем никак закончить, потому что она, ну, она глобально просто реально в предыдущей части Андрей Константинов сравнил, даже я не поняла, Армению или Азербайджан, а в принципе ситуацию э, с Антигоной, да, героини э, греческой трагедии, которая, в общем, пыталась захоронить останки своего брата, который не подлежал захоронению. Дочка, государ...
2: Идипа, дочка Идипа, да. да, как
1: государственный изменник, не подлежал захоронению. Но, судя по теней что... его замуровывали да, его останки. Что,
3: как бы, Знаете,
1: решение этой
2: этому сравнению, этой аналогии, да? значит, дядя Лёня Юзефович. Ну, он,
1: блестящий писатель. Да, значит,
2: вот он меня научил, он приводил это сравнение, когда как раз он говорил об Украине и о Крыме. Mm. Понимаете? Вот она же универсальная, это сказать, mm-hmm. эта, значит история, да? Потому что это смысл очень простой, да? В чем смысл высокой греческой трагедии? А в том, что у каждого может быть своя правда, да, которая не может идти на компромиссы. Значит, чем осложняется ситуация в Карабахе нынешняя, да, и почему она все-таки в итоге развивается вот таким образом? Сначала обычную, скажу, вещь, а потом чуть-чуть конспирологии. Мы же любим это все. Ой, да, значит, и без Рудогана нам, конечно, тут будет не, не, не обойтись. Не справиться. Ну, начнем с обычного, да, вот раздаются голоса, что, дескать, мы опять проспали, имеется в виду Россия, мы проспали Украину, мы проспали Белоруссию, мы теперь проспали, значит, вот этот вот конфликт, и тут хочется сказать, что и и, и да, и нет, значит, почему? Ну, с одной стороны, вроде да, нас очень долго устраивало это вот не туда, не сюда», а мы при этом... Я
1: стесняюсь спросить. А если бы мы не проспали, как бы ситуация выглядела? Мы что должны были Я сделать? сейчас
2: объясню. Да, извините. Во-первых, я не согласен, что здесь совсем проспали. Здесь была... Как это? Мы хорошо устроились одно время. Да? Мы продавали оружие Азербайджану. Мы продавали оружие Армении. Значит, Армении подешевле, зато Азербайджану побольше, значит, да, и и мне как-то я говорил вот с предыдущим президентом Армении, у него в резиденции, он угощал очень вкусным... Коньяком, и он прям, прям меня чуть за грудки не брал. Говорит, почему вы, понимаешь, Азербайджану там продаете оружие? Я говорю, я потому лично... Потому что да, покупают, не, лично я не, не, продаю, не продаю. Потому да, что сказать, покупают. Да. Значит, потому что покупают, да. Но а потом внезапно все изменилось. Да. Значит, Россия достаточно долго, очень серьезно сдерживала Азербайджан. Там Алиев, это очень вменяемый человек, да, так сказать. Я с ним близко не знаком но я близко знаком с его двоюродным братом. Ну, не то, что близко, да, разговаривали как бы, да, там. Mm-hmm. Я там был на свадьбе у его племянницы, так сказать, и там, ну, очень много Стал интересного... близко. Всякого разного знаешь. насмотрелся. Да. <смех> значит, да, это да значит, это очень интересные люди, значит. Они абсолютно цивилизованные, да, я имею в виду азербайджанцев, да. Они по-русски говорят без акцента, потому что они ходят... Вот там элиты учатся в такой губернаторской гимназии у них есть, да, вот. И там... Принято, что если ты относишься к азербайджанской элите, то ты говоришь по-русски без акцента. Это, значит, вот такая фишечка у них. Высший шик. Высший шик, совершенно верно. И вот этих людей, которые говорят по-русски без акцента и очень любят, чтобы жены были блондинками, там это тоже такая мода, да? Они азербайджанки, но крашеные. Такие
3: гретянки крашены. Да, и принято
2: на таких мероприятиях, uh-huh. типа, как вот uh-huh. свадьбы в высшем свете, говорить по-русски. Это как у русской аристократии по-французски было принято, uh-huh, да? uh-huh. Значит, и Россия их очень долго так-то осаживала, не надо, как бы, да. Ну, а армии стояли друг напротив друга и постреливали, что называется, там. Они всегда постреливали, это время, там, правда, да. То снайперы, uh-huh. то какая-то группа спецназа, да. то еще чего-то, но при этом и... держали. Так. А потом что случилось в Армении?
1: Что случилось в Армении? Пашинян пришел к власти. А, в Армении пришел к власти да.
2: Пашинян, да? Специфический человек. А человек прям, он непростой, как бы, да. В окружении у него люди э, такие, соросята, как бы, да, так сказать, очень много, которые из этих вот и, и всяких разных. И несмотря на то, что он говорил: я армянин, а следовательно, я очень пророссийский, все понимали, что на самом деле он такой: во-первых, прозападный, во-вторых, Кремлю, в принципе, не нравится, когда с улицы приходят приличный Кремлю не нравится, когда в
1: результате почти революции революции, приходят к власти. Ну, Ну, Конечно, не нравится. нравится, Кремль это
2: никогда не скрывает. И Кремль сказал, ну ладно, как бы, раз так, то, ну, как бы, а чего? Сам живи. У вас, да, там, вот у вас какие-то свои ориентиры, так сказать, у вас вкусные абрикосы, вы можете сами, у вас советники, так сказать, еще чего-то. Ну, о чем мы тогда всякий раз будем там людям, которые по-русски без акцента говорят, значит, говорить не надо ни в коем случае, да? И те эту фишку, то сказать, немножечко так, а что, там как-то что, у Путина ну, такого прямого контакта ну, по телефону совсем такого близкого вроде как нет? С этим, другим, с как бы, да, с, с Пашиняном. Ну и ладно. А с другой стороны, так сказать, начинается конспирология. Выходит Эрдоган, да, и говорит, мы один народ, да, значит, мы а страны две пока, а может быть и больше. Пока. Потому что у нас есть кое-что в Ливии, там свои интересы. Мы там, кстати, с русскими по разные стороны баррикад стоим. Да и в Сирии как-то вот помните, да, значит, да, да, складывалось-то так это сильно нехорошо, Да-да-да. да, значит, э, всякие разные сбитые самолеты. Угу. Там, да, там, Замяли. Угу. А потом, вообще-то, есть понятие такое тюркский мир, дорогие мои. А кто же у нас относится к тюркскому миру? Там очень много кого. Между прочим, это казахи. Между прочим, это узбеки. Божечки, между прочим, божечки. это э, туркмены. Ну, Не да. туркоманы, а туркмены. Да? Это же все как... Вот, у нас славянское братство, а у ребят есть значит, тюркское братство. На... А между прочим, татарский язык это какой вообще? Тюркский. Кайбарасм, понимаете? О, як- Слушайте, якши бешбармак, понимаете? И,
1: по- подождите, я вас бек слушаю. Якши, якши. У меня прям а, перехватывает дыхание, да. потому что, когда я спрашивал вас, а Россия какое место в этом конфликте должна занимать и чью сторону поддерживать, я сейчас вас слушаю, мне кажется, что, боже мой, неужели армянскую?
2: А Россия оказалась в такой, очень, как вам сказать, достаточно неприятной ситуации в этой истории. Еще да? бы. Потому что, значит, вот есть моменты, когда надо делать выбор.
1: Конечно, сделайте
2: уже какой-нибудь выбор. А значит, Песков говорит, надо прежде всего, значит, прекратить огонь. Да
3: вы успокойтесь, говорит. На, на что?
2: Палат буль оглы, да, значит. Он, он что говорит? Да? Он говорит. А знаете, что означает слово буль-буль? Угу. Говорит, не знаете, соловей. Вот это на арабском слово соловей, оно вошло в турецкий язык, поэтому угу. фактически он соловей.
1: Хорошее слово.
2: Значит, да. Вот соловьев азербайджанский говорит, значит. Да мы можем прекратить и огонь, и все остальное, да. А решение потом снова 30 лет, значит, будем ждать. Мы же хотим, чтобы наши люди вернулись, вот беженцы, да, на свою землю. Мы не говорим о том, что мы будем оттуда изгонять армян, но мы считаем, что оттуда должна уйти армянская армия. А что ему говорят? Да знаем мы, как вы не будете изгонять армян. Армяне сами убегут, значит, после того... Было
3: уже, было и неоднократно.
2: Разное бывало, да. Угу. Как вот да, писала девушка в своем режиме. Бывало всякое, yeah. когда поступала в Газпром. Значит, ее сразу взяли. Всегда там таких и берут. Да. Я к тому, что понимаете, есть, если, не врать, если не врать. Если не врать, есть нерешаемые задачи.
1: Вы полагаете, сейчас Россия оказалась перед этим невозможным выбором, как Грузианский осел.
2: Да, значит, <свят> вот, Извините. Вот, как это, есть палестино-израильский конфликт, да? Он длится много-много. Uh-huh. Уже uh-huh. десятилетий, uh-huh. да, с момента того, когда, значит, произошла нагба, как говорят палестинцы, катастрофа, да, они это называют, да. И кто бы не признавал сейчас Израиль, какой Бахрейн там и так далее, это нерешенная до сих пор проблема, и у нее нет рецепта нету решения, э- решения да, да. Это Ее это... нету просто, потому что, ну, а что с ними делать, с этими палестинцами, в космос их запустить, uh-huh. да, они не улетят туда, Значит, ничего не делать, они будут воевать, потому что они считают, что имеют на это моральное право. Послушайте,
1: мы живем в цивилизованном мире, это невозможно, все вопросы решать военным путем. Это я сейчас включаю не с
2: Значит, я вам так скажу на это, Олесе, мы живем в цивилизованном мире, в котором до сегодняшнего дня вся история была историей войн.
0: Ну, больших и осталось, малых, конечно. значит и да. никуда.
2: Вот мы можем себя О. хоть какими угодно называть цивилизованными. Я считаю, что человек изменился мало с времен ли такое, что
3: Россия не будет участвовать в этом конфликте
1: вообще. Она не
2: может не участвовать. То есть она, ей она самый сильный выбор. игрок. Но подождите,
3: здесь. давайте рассмотрим два варианта. Мы поддерживаем э, армян. Что мы теряем?
2: У нас возникают огромные проблемы с Турцией. И с, потоком? с турецким потоком. С турецким. Столько-только с...
3: налаженными буквально Нет, Там отношения. ничего не налажено, ну, хотя, да. на самом деле.
2: Там ничего не налажено, плюс турки нашли газ в Черном море, и говорят, зачем вам теперь ваш турецкий поток. Вопрос в том, что нам надо понять, определиться с некой своей стратегией и тактикой. Не сидеть просто тупо выжидать, а смотреть, а что можно, да? Хорошо, если там против Турции, тогда должны разыгрывать карту оккупированного Кипра. Да, значит, Почему страна-член НАТО оккупировала половину государства-члена Евросоюза, и при этом санкций нет никаких? Да? Нам частично выгодна эта история чем? Да? Мы говорим, а теперь накладываете санкции на агрессоров. Да? Кто угу. здесь агрессор? Тут вот Эрдоган, значит, то 5 10 десятое да? А Эрдоган смотрит на Европу, которая, казалось бы, могла, и говорит, у меня 3 миллиона беженцев. В угу, Турции. Угу. Я сейчас уберу охрану от лагерей. И
3: они как? Они просто... хлынут к вам, да, да, и вам да. кирдык. Вы да, просто да, да. сдохните
2: там все, так сказать, вместе с Меркель, потому что вы уже не выдержите этого всего. А тогда, получается, здесь накладываем, здесь не накладываем, здесь рыбу заворачиваем, да? Значит, все вот так вот смешалось. Вот это Ой, вот...
1: как интересно! Слушайте, ну извините, пожалуйста, меня, ну рекламу я должна объявить. Ну простите, но мы говорим о, о... Нагорном Карабахе, и эту тему вообще не закончит Андрей Константинов В студии Радио Комсоморская правда.
0: Токсичная среда. Когда армия – состояние души.
1: Актуальные проблемы обсуждаем в студию радио «Консомольская правда» с Андреем Константиновым. И что у нас сейчас на передовицах СМИ, это карельский историк Юрий Дмитриев. Его дело, ему срок добавили в несколько раз. Было 3,5 года, теперь 13. Это максимальный срок по этой статье, насколько я понимаю. Да, мы понимаем, что в общем, сторонники историка Дмитриева говорят, что ему, собственно говоря, мстят за Сандармог, за его исследования, ну, вот эти вот все. Так или иначе, давайте... А устанет ли это быть? Устами Константинова. Андрей. Как выглядит эта ситуация? Я
2: скажу, как я на нее смотрю. Давайте. Понимаю, что, наверное, кому-то не понравится то, что я скажу.
1: уверенно практически, Значит, что мне. Я
2: папа э, молодой девушки. Да? Ей недавно исполнилось 18 лет. И... Э, Когда-то я ее, когда она была совсем маленькая, я ее купал в ванночке. Но уже с тех пор, как она просто в школу пошла, я боялся не то, что к ней в комнату войти без стука или еще что-то такое. Это просто было невозможно. Это моя родная дочь. Поэтому, когда возникает история про то, что человек свою пачерицу в голом виде фотографировал, Ну,
3: типа с медицинскими целями. Оля, я Я, я еще раз говорю, что
2: я не знаю, с какими целями. Я не знаком с этим человеком, да. Но я точно знаю, что для меня эта история какая-то такая, ну, нехорошо пахнущая точно совершенно. С медицинскими, с немедицинскими, да. Мне все равно, какой у у этого человека, как сказать, взгляд на историю. Патриот, он почвенник или либерал, или, так сказать, он за... Североамериканских негров, значит, всей душой. Я точно знаю, что вот безо всякого уголовного дела, мне кто-то рассказывает, что вот ты знаешь, вот этот мужик, вот он из медицинских целей целей наблюдает, вот у него падчерицы, и он ее голову фотографирует, потому что какую-то динамику посмотрели. Я бы сказал, я, я не хочу разговаривать с этим человеком, я не хочу с ним знакомиться, я ничего не хочу, потому что для меня это пахнет дурно совершенно, да? я, не, я не, не, не желаю разбираться в оттенках каких-то, так сказать, этой истории, да, и все, поэтому, значит, Понятно. Как, когда дальше начинают говорить, он историк, и что... Значит, историку можно, что ли, там, или режиссеру можно, там, или еще что-то такое? У меня сейчас
1: два момента в связи с тем, что вы говорите. Я понимаю прекрасно, что педофилия это такая чудовищная стигма. И когда человека обвиняют в таком, в чем то по идее, хочется отойти и больше никогда в эту сторону не смотреть. Но я должна сказать, что та проблема, которая у меня существует в жизни и в детстве, меня вот точно так же фотографировали в детстве. Каждые две недели отслеживая регресс моей спины и, соответственно, спереди, вы видите мою проблему, и она была у меня буквально с рождения. И это все делали мои родители со мной. И если бы от моих родителей отвернулись в этой связи или эти фотографии попали куда-нибудь, был бы большой скандал. Это первое. И второе... Ну,
2: на это хочется только одно сказать, что, в общем, тогда лучше, чтобы это все делал врач.
1: Согласна. И, но, тем не менее, я воспитывалась в интернете, и моим родителям это было в обязанности, вменено фотографировать меня. И второе. Каким образом эти фотографии попали в сеть? Ну, Каким образом вопрос. силовики, почему они слили фотографии ребенка, которые должны были быть только под следствием, они оказались в общем доступе? Мы с вами все их можем посмотреть. Как?
2: Я не знаю, как, я не разбирался, Олесь, в этой истории, я могу одно только сказать, да. Если ты, значит, занимаешься какой-то правозащитной деятельностью, еще чем-то таким, да, значит, живущий в хрустальном доме не должен кидаться как камнями, у тебя все должно быть безупречно. Значит, у тебя не должно быть никаких вот таких Значит, вот... у тебя не
1: должно быть больной падчерицы, верно?
2: Нет, я не говорил так, вы немножко передергиваете, да. Я еще раз говорю, что если... Вот э, приходят э, мерзкие силовики с обыском, да, и э, они натыкаются на что-то, что можно использовать против человека, да, который там вызывает у них э, раздражение. Они это делают, да, значит, э, есть в этом какая-то, какое-то благородство, там, то, все, пятое, десятое, наверное, нет. Но, э, вы знаете, э, у людей, которые э, считают себя на войне, у них такая... Любые средства хороши. Да, любые и средства любые хороши. На войне Сказал Навальный, средства... я обсыпался новичком, понимаете? Сказать. А, сам
1: заварил на кухне, налил себе по и в самолете выпил. Мы знаем, как это было.
2: Да, но мы знаем, что <с почему-то <с больше <с никто не помер, да, так сказать. И сам он тоже как-то остался жив. Я, знаете, слушал тут некую конкурирующую радиостанцию. вами на несет. Да, и там человек, один Васильев, такой, бывший главный редактор, коммерсанта, говорит: какая дикая страна? Даже отравить не могут. Уверен, говорит, половину новичка... Украли, украли
3: спер, продали, <свят> разбагажили, а потом да. не
0: хватило.
2: Ну, слушайте, ну это же, ну это же, ну это же какой-то дикий разговор. Вы, есть, что, да. что вы несете yes. ну, 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 это такое? Ну, Друзья,
1: значит, все, извините, когда мы от Сандармоха снова срываемся на Навального, да, нам нужно это как, это, это
2: как мем просто. держать ржали. себя в руках.
1: Держать себя в руках, Это почему? Потому что все-таки к городским событиям, Андрей, я вас хочу обратить. Да? Давайте. Давайте, да. смотрите, у нас Зенит <свят> сегодня стало известно, что его открытие э, переносится на декабрь.
2: Ай, горе-горе.
1: Понимаете, в чем дело? Я просто, мне кажется иногда, что его нужно зарыть, как вот ядерный реактор, э, забетонировать, Вы чтобы он... Вы имеете в виду арену вот эту? Нет, я сейчас имею в виду станцию метро Новокрестовская, которая а, стала я Зенитом, Зенита. с Из нее фонит позором. Вот знаете, как радиация из... Зачем да э... тебе
3: не угодила Новокрестовская? Ты тогда? серьезно? Оля? Плиточки отваливаются.
1: А водичка течет. Ну, водичка а, течет,
3: не... но приточки отваливаются. Да, ну, сейчас же переделается, уже
2: переделали. Слушайте,
1: нет, подождите, я не права, да? Меня напрасно это так бомбит, эта история с Новокрестовской. Она меня прям вот выворачивает.
2: Ну, как сказать, каждый имеет право, да, я как-то, ну, все мне все равно, потому что я давно-давно не был в метро, понимаете, да, и мне в этом смысле... Сводить в Это нехорошо, но как бы меня это мало трогает, я знаете, Знаете,
1: вы сейчас похожи на спикера нашего Макарова, который в оправдании тех или иных законопроектов, он говорит, а вот был у меня случай, и, значит, объясняет, вот поэтому получился этот э, законопроект. Э, неправильный подход, мне кажется, к проблемам в целом. Ну, хорошо. И еще один, мне кажется, важный, важный городской момент, но уж он точно не может вас не волновать. Вы знаете, сегодня стало известно, что, наконец, наши городские власти начали принимать решение, живая новогодняя елка должна быть на Дворцовой площади или мертвая, ну, в смысле, или искусственная. Вот самое время, мне кажется, конец сентября, пора уже об этом думать. Готовься, не я
2: как заслуженный Дед Мороз, Так. а я Дед Морозом даже был в Йемене, понимаете? Господи, боже Вот, Вот просто вдумайтесь, да? меня по залету. Меня особист поймал на пьянке, значит, и... Там два варианта. Либо Дедом Морозом, я сказал, хорошо, Дедом Морозом. Там при этом дикая жара. А но... либо, извините, а?
3: либо Дедом Морозом, либо...
2: Либо репрессии, так сказать. Или... Кровавая губня открыла левый глаз. Понимаете? Я выбрал быть Дедом Морозом. Значит, так вот,
1: Велимен
2: прислали живую ель самолетом военным транспортным огромную большую живую ель. Потому что понимали, что Значит, обязательно русским людям нужно. И это было, мы бы пальму, конечно, нарядили, но у нас была живая ель. Запах Но колючки. мы здесь, в конце концов, ну, здесь же не да. емен. Люди. Там... Не надо самолетом присылать. Ну, конечно, должна в общем, быть вы живая
3: есть. Я же тоже заживую. А ты что, ты заживую ель? ели? Да, я, я, надеюсь... я воздержусь,
1: потому что у меня думала, все время искусственная елка. Ну, вы, извините, так Начинается. получилось. меня
3: всегда живая.
1: Большая Края.
2: под потолок. Да, здравствуй, живая. Елка. Ура!
1: Да. Так или иначе, друзья мои, я не хочу. Не... Да? Ну, да? Ты сейчас серьезно? Готовишься. Некоторым образом осталось каких-нибудь два? Два? Три, три месяца. Но мы уже должны принимать решение, друзья, и, возможно, снова нас спросят, а опять проведут какой-нибудь референдум. Андрей Константинов был в студии радио "Комсомольская правда", писает журналист. Андрей, спасибо большое, это было очень интересно. С
3: днем рождения
1: еще. Спасибо. Ой, Спасибо. Да,
2: точно. До свидания. Токсичная среда.